0: al candidato a gobernador. Ya recibió propuestas de la candidata morenista Clara Luz Flores y de Samuel García de Movimiento Ciudadano. Manuel González renunció como secretario de gobierno de Nuevo León para buscar una diputación federal por el partido Acción Nacional. Es uno de los hombres más cercanos al gobernador Jaime Rodríguez, el bronco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Morena debe sacar del aire su spot sobre las vacunas contra el COVID.
1: Buenas tardes, finalizamos la semana hoy, viernes 26 de marzo. Estas son las noticias para el día de hoy. Durante la primera etapa de vacunación contra el COVID, aquí en la ciudad de La Paz se atenderá a personas de 80 años y más. Es el comunicado de la Secretaría de Bienestar. También, ya llegaron, ya llegó este avión con 7,110 vacunas. 3.600 son de Sinovac para los municipios de Comondú y Mulejé, y 3.510 de la farmacéutica Pfizer para La Paz. Para La Paz se vacunarán a 3.510 personas, iniciando con las personas de 80 años y más. Como cierra la semana de casos COVID, ha habido un pequeño repunte. En unos momentos más le voy a dar la cifra. En marzo, COEPRIS ha realizado 83 evaluaciones sanitarias en lanchas, catamaranes y otro tipo de embarcaciones, las cuales ya sabe estarán muy solicitadas en esta próxima temporada vacacional. Armida Castro se registró por el verde ecologista ante el Instituto estatal electoral eh, le tenemos eh, la información al igual que la de Víctor Castro quien hace su invitación para el día de mañana y estuvo con escuchando a los eh, colegios de profesionistas quienes le hicieron su invitación para que estuviera con ellos también se registró por la gobernatura del estado y por el por el PES por el encuentro social a la gobernatura Adonai Estrada el Consejo Estatal Ciudadano realizó el foro Calidad de Vida en donde se contó con la presencia del candidato a la gobernatura, eh, Francisco Pelayo. Eh, hoy a las siete de la tarde se va a realizar un homenaje al historiador y cronista Pablo L. Martínez en Los Cabos. Guillermina de la Toba nos eh, informa sobre estos protocolos ya aprobados para la entrega-recepción del ayuntamiento. Y 250 elementos de eh, la Policía de la Paz se van a sumar a este operativo de seguridad que inicia justo el día de hoy. Con esto vamos a iniciar este fin de semana, este viernes de noticias aquí en El Heraldo Norte. están muy buenas tardes bienvenidos sean todos ustedes viernes 26 ya viernes fin de semana no es quincena estamos así como que ya en los días previos a la quincena y está está difícil el fin de semana así es que esperemos que bueno la pasen de la mejor manera obviamente con las debidas precauciones para evitar más contagios porque hubo contagios y sí, efectivamente hubo contagios ahorita le voy a dar la cifra de COVID aquí en baja California Sur bueno lo invitamos para que se quede en esta hora de transmisión y que nos siga después a, la, a través de las diversas plataformas cuando usted se quiera informar en el momento que usted se quiera informar en iTunes en Spotify en Google en iHeartRadio en TuneIn y en Alexa Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes transmitiendo desde el 95.1 de FM eh, eh, este este Heraldo Noticias del día de hoy viernes 26 de marzo bueno le comento que se ha dado a conocer esta información importante sobre la vacunación eh, hace unos momentos ya me confirmaron que llegó llegó este avión por parte de las fuerzas armadas eh, que está trayendo a Baja California Sur ya las vacunas que van claro por supuesto a eh, ser aplicadas a la brevedad a los adultos mayores a los adultos mayores que bueno ya están eh, eh, dando a conocer que serán para ellos primeramente ¿Sabe cuántas vacunas llegaron hace unos momentos aquí al estado? Llegaron en total 7,110 vacunas. 7,110 vacunas. 3,600 vacunas son de la farmacéutica Sinovac. Para los municipios, esas se van a ir para los municipios de Comondú y Muleje. Hasta allá. Agarrarán carretera en unos momentos más, si es que eh, pues no las desempacaron ya. Y van a estar en Comondú y Muleje. Eh, tengo también agregado Loreto, van a estar vacunando eh, en estas localidades, en Villa Insurgentes, de la M a la Z, para el día sábado 27, ahí estarán. En Loreto no dicen de en dónde, y es un, eh, pues es un pequeño diseño de la Secretaría de Bienestar, que no ubica en dónde estarán vacunando para Loreto, pero sí dice que en Comondú van a estar vacunando en Villa Insurgentes de la M a la Z. Y para Muleje, estarán vacunando en la localidad de Emiliano Zapata y San Francisco de la Sierra. Ahí van a estar aplicando estas 3.600 vacunas para estos dos municipios de la marca de la farmacéutica Sinovac. Emiliano Zapata y San Francisco de la Sierra, allí en esas dos localidades, para Mulegé y en Comondú. Y para los que pudiesen de Loreto, van a estar vacunando en Villa Insurgentes, de la M a la Z. Ahora, de estas 7,110, 3,510 dosis, dosis de la farmacéutica Pfizer van a estar asignadas a la Ciudad de La Paz. Eh, y aquí en la capital del estado la vacunación se realizará este próximo lunes 29 de marzo para adultos mayores de 80 años se da a conocer que para evitar aglomeraciones esperen la llamada telefónica porque obviamente una vez realizando este registro que ustedes previamente eh, ya lo ya lo ya lo hicieron se les toma la edad y algunos datos muy generales por ello se les estará haciendo esta llamada telefónica para evitar aglomeraciones si pudiesen, pues bueno, tener este riesgo eh, sí, efectivamente sí podemos mm, inicia la vacunación COVID-19 para adultos mayores de 80 años esperen la, la llamada en la ciudad de La Paz Seguramente en esta llamada les van a decir en dónde las van a estar aplicando, porque va a haber dos macrocentros, según tengo entendido, donde ahí se va a recibir a todos los adultos mayores de 80 años en la capital del de Estado. Bueno, son mil 3.510 dosis Pfizer para la capital del Estado y 3.600 de la marca Sinovac para los municipios de Comondú y Mulejé. En total. Han llegado a la capital hace unos momentos, 7,110 vacunas contra el COVID-19 que esperemos nos aligeren eh, pues esta carga, esta angustia para los adultos mayores de 80 años. En unos momentos más voy a entrevistar a la directora del asilo San Vicente de Paul, voy a tener esta importante entrevista porque ahí hubo un brote. Ya hay dos muertos, y vamos a ver cómo la están pasando y cuál es la solicitud principal de la directora hacia las autoridades de salud. Definitivamente el apoyo para el personal que está ahí eh, con, los, con, con nuestros abuelitos, con los adultos mayores, eh, y pues bueno. Eh le tengo todavía el detalle de más de más información que seguramente nos va a dar la directora del asilo San Vicente de Paul en unos momentos más vamos a hacer contacto con ella para que nos dé a conocer eh, cómo van las cosas y cómo van los casos COVID aquí en Baja California Sur por supuesto se los tengo a continuación eh, nuestra jefatura de redacción lleva este conteo importante que realizamos a través de Valery Vélez nuestra jefa de información y bueno nos da a conocer eh, estos números porque ha habido un uh, brote ha habido un pequeño aumento, muy pequeño aumento que hay que cuidar porque si no ponemos la debida atención en esta semana mayor, pues nos puede ir mal, nos puede ir mal. Cualquier descuido puede ocasionar un brote en su empresa, en su casa, con su familia. Vamos, el ejemplo es el asilo de Ancianitos San Vicente. Ahí está. Por lo pronto de ayer jueves al día de hoy viernes ha habido 48 casos nuevos, quedando un total de 576 activos aquí en Baja California Sur. Ay, de ayer jueves al día de hoy viernes hubo cinco muertos por Covid-19, se recuperaron 38 y en las próximas horas se va a saber si 118 sospechosos dan positivo o negativo en Covid-19. Hay 118 personas que pues no se sabe si están en positivo o negativo. Eh, las cifras, por supuesto, se las vamos a dar eh, de viernes a lunes para ver cómo, cómo transcurrió el fin de semana, eh, primeramente por los sospechosos y demás casos activos que se puedan detectar en la población. Eh, los muertos, los muertos por COVID-19 son cinco en La Paz, cinco en La Paz, y bueno, son los que se tienen hasta el momento de estas defunciones las de todo el estado se ubican en la capital del estado con cinco. Eh, tres recuperados en Comondú, dieciocho recuperados en La Paz, 16 recuperados en Los Cabos, y un recuperado en Muleje. En Loreto, afortunadamente, ellos están en cero. En cero están ahí, híjoles, pues, hacer este cerco, este cerco epidemiológico en Loreto, porque tienen cero nuevos casos, cero defunciones, y cero recuperados. Ahí está. Eh, por lo pronto hay siete activos ahí, siete activos que están en confinamiento domiciliario. Son los casos de cómo está cerrando la semana eh, Covid-19 aquí en Baja California Sur. En marzo Coepris ha realizado 83 evaluaciones a eh, a, pues, a, 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 la, a las eh, embarcaciones. Eh, esto es importante porque a veces en estos, en estos mismos eh, 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 elementos de movilidad que son los catamaranes, las lanchas eh, para pues el avistamiento, ya sea de ballenas, el ir a la isla, todo esto que sí está reactivado, sí está reactivado aquí en el estado y otro tipo de embarcaciones van 83 evaluadas. Vamos a escuchar a continuación sobre esta importante evaluación que se ha hecho durante marzo, durante este mismo mes.
2: Estamos verificando, desarrollando desarrollado varios operativos, tanto en lo que son los principales puertos marítimos de Baja California Sur, a ver las embarcaciones, los protocolos de seguridad desde el punto de vista de riesgo sanitario, en que tengan sus tapetes, en que tengan toma de temperatura, sus registros, el número de gente que va en la embarcación, que todos lleven cubreboca que lleven su salvavida, y lo que estamos cuidando que en base a la cantidad de pies de cada lancha, tiene permitida cierta cantidad. Cantidad de gente entonces esas actividades nosotros las estamos aplicando se levanta una cédula y si sí se dejan observaciones en aquellas embarcaciones que en su momento salieron y no estuvimos nosotros en el momento de la visita y si rebasan la cantidad de aforo estamos emitiendo recomendaciones
1: por supuesto ya viene la semana mayor eh, ya estamos viendo una movilidad importante en el malecón de la ciudad de La Paz, eh, caída la noche, entrada la tarde y por supuesto los fines de semana, eso es una movilidad al al tope, a más no poder. El malecón está lleno y las playas también, y aún no son vacaciones, imagínense usted. Así es que por lo pronto sí si hubo un pequeño aumento de casos COVID aquí en La Paz, eh, no deje de usar el cubreboca, no deje de ponerse alcohol a cada rato en la mano, gel lavársela con agua y jabón porque después de las vacaciones se puede complicar esto, se puede complicar y ahí vienen, ahí vienen nuestros amigos, los turistas, vamos no está prohibido tener la movilidad, la tenemos, estamos en el semáforo eh, amarillo, pero aún así eh, no es para que ya andemos cotorreando a todo dar, eh, no es así el punto, porque hay que cuidar, no, si el regreso a clases, imagínense está a años luz de aquí, todavía muy lejos y los pequeños son los que la están sufriendo porque, pues, si sí, el encierro, su desarrollo está cañón, que, pues, ellos también tienen su espacio y sus amigos. Vamos a más información, porque en el tema político, en el tema político... Eh, ha habido registros ya ante la autoridad electoral, ante el Instituto Estatal Electoral, ahí estuvieron varios de los aspirantes a la gobernatura por Baja California Sur, que en las próximas elecciones estarán, estarán, pues bueno, a la orden del día. Eh, tengo información de Armida Castro Guzmán, la coordinadora de los esfuerzos del Partido Verde aquí en el estado aseguró que su registro como aspirante a la candidatura por el estado, a la gobernatura del estado, marca historia en la lucha de las mujeres por construir eh, es una oportunidad real que se tiene para todas las mujeres el, el tener el respaldo de una de ellas en la gobernatura. Armida Castro agradeció el respaldo y la labor que ha hecho el Instituto Estatal Electoral pero de manera particular a todas las personas en las estructuras de los cinco municipios que le han dado forma a este proyecto que le abrió las puertas a ella y a todos, a todos los que se están sumando con Armida Castro. Eh, dice que es tiempo de mujeres, pero en concordancia, como son los tiempos, eh, pues eh, se debe de dar el ejemplo, así como con la coincidencia, que celebra al compartir que Baja California Sur ha llegado a una importante oportunidad para las mujeres, la cual debe de salir fortalecida en este proceso electoral. La escuchamos a continuación.
3: Estamos en un día que marca la historia de la lucha de las mujeres, de la construcción, en donde hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores tenemos mucho que aportar. La oportunidad real de convocar y coordinar el esfuerzo para hacer gobierno ciudadano, un gobierno que vaya y ponga un alto y de un revés a ese gran rezago social que hay. Creo que es el momento de unirnos, es el momento de compartir. Estamos emocionados, pero sobre todo muy consciente de que estoy en la posibilidad de cambiar el rumbo, de ser parte de la solución y dejar de quejarnos del problema. Agradezco el respaldo y institucionalidad del de Instituto Electoral y sobre todo a las estructuras que le dieron forma a este partido, que nos abrieron las puertas y que hoy por hoy es un partido que dice tiempo de mujeres, pero en concordancia con lo que se dice están los hechos. Una dirigente mujer que sin duda es un ejemplo y es parte de esta coincidencia celebro hoy compartir con los ciudadanos de Baja California Sur que he llegado a este día y a esta oportunidad con un crecimiento y un fortalecimiento y sobre todo con el respaldo de muchas y de muchos ciudadanos.
1: Es Armida Castro, la única mujer aspirante a la gobernatura por Baja California Sur. El profesor Víctor Castro Cosío, él realizará este mismo registro el día de mañana sábado 27 ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aquí de Baja California Sur, eh, se registrará como candidato a gobernador de nuestra entidad por la alianza Morena PT, es Víctor Castro, este acto protocolario se va a realizar a las 10 de la mañana en las oficinas del Instituto Estatal Electoral que se encuentra ahí en Constitución y Guillermo Prieto en esta ciudad, obviamente pues eh, se, eh, tengo aquí la invitación que me hacen llegar eh, para todos con las medidas sanitarias correspondientes, así como dice la invitación, y se espera contar con su compañía, eh, les reitera eh, su invitación, Víctor Castro Cosío. Bueno, pues ahí está. Eh, no dice aquí si va a estar transmitido esto a través de las redes sociales del profesor Víctor Castro o también de Morena. Seguramente lo van a hacer eh, para que usted esté al pendiente de las redes de el aspirante a la candidatura de la gobernatura, Víctor Castro Cosío, quien por cierto, quien por cierto estuvo con varios eh, colegios de profesionistas eh, en este encuentro en donde muchos de ellos les expresaron eh, pues su sentir. Ahí el profesor Víctor Castro refirió que es necesario dejar el doble discurso y la mentira como simulación, pues si no hay resultados hay que corregir el camino, ya que sin desarrollo económico no es posible el desarrollo social. Así lo dijo eh, en este encuentro en donde reconoció a este sector, el de los colegios, gran aporte que han hecho ellos desde su trinchera eh, para los ciudadanos comprometidos que tienen este interés supremo en Baja California Sur y su estado. Ese es el objetivo, dijo Víctor Castro, en un movimiento de regeneración que eh, coincida con escribir la nueva historia por medio del diálogo y del bienestar. Víctor Castro dijo que se está en contra de la privatización del petróleo, de la educación, y del ejido. Se es siempre defensor del medio ambiente. Se busca así desterrar prácticas que por muchos años han impedido el progreso de los mexicanos. Eh, así lo dijo, le, le, le voy a volver a leer este Pedazo del comunicado, Víctor Castro Cosío dijo que se está en contra de la privatización del petróleo, de la educación y del ejido. Se es siempre defensor del medio ambiente, se busca así desterrar prácticas que por muchos años han impedido el progreso de los mexicanos. Finalmente dijo que la voluntad y la libertad, como él, más bien eh, como el bien más preciado que se tiene, eh, que tiene el ser humano. Es con el que se debe de actuar, no ser pasibles, indiferentes ante la realidad de las comunidades, pues se eh, ha defendido el otorgamiento de las becas, pensiones y el combate a la corrupción como un delito grave, lo que ha detenido el desarrollo económico eh, que ha derivado en el impedimento del desarrollo social. Bueno, es eh, la actividad de Víctor Castro. También eh, le tengo justamente el registro de Adonay Carreón Estrada, Adonai, Adonai Carrión Estrada, si recordará usted estuvo aquí en este estudio, él eh, fue procurador de aquí de Baja California Sur, tiene en su agenda, pues bueno, la seguridad de Baja California Sur como una de sus principales prioridades, y ayer también eh, tuvo este registro a la gobernatura por el partido Encuentro Social. Lo escuchamos a continuación. Juntos con ustedes haremos que vibre Baja California Sur porque con la unidad de todos y todas sí podemos, viviremos alto por Baja California Sur. Dijo que, que es momento de cambiar la forma de hacer política aquí en Baja California Sur porque la ciudadanía no quiere divisiones, sino trabajo en unidad que genere resultados para todos. ya Después de haber cumplido con su registro ante ahí el Instituto Estatal Electoral, él el ahora candidato a la gobernatura de Sudcalifornia, eh, dirigió un mensaje eh, a la militancia a quien dijo que no hay mayor honor en la historia y en la cultura de esta tierra, que trabajar por ella, para que siga siendo semillero de oportunidades. Me parece que primero es el registro, llevan los documentos y posteriormente ya les emite el Instituto Estatal Electoral su constancia de candidato. Creo que este es el paso que se debe de seguir, aún oficialmente ninguno es candidato porque apenas están dando sus documentos ante el instituto y luego el instituto ya les genera su constancia. Bueno, eh, durante su mensaje a Donaí y hizo énfasis en que la sociedad sudcaliforniana reclama la reconciliación como motor fundamental para unir el norte con el centro y el sur de la entidad, a crear cadenas de valor productivo, a cuidar el medio ambiente con energías limpias, a fomentar la cultura y a proteger el patrimonio histórico, como lo son los museos locales, las misiones, y los sitios prehispánicos. Eh, dijo el eh, dijo el sentir de la ciudadanía, lo he palpado, pues ha hecho un recorrido por los municipios donde se ha encontrado una uh, sociedad sudcaliforniana eh, con ánimo de fomentar la equidad de género en cada una de sus nuevas acciones. Ahí como partido y como gobierno podrá acercar, acercar él las oportunidades educativas a todo el estado, al igual que los servicios de salud, infraestructura carretera, etcétera, etcétera. Bueno, estas ya son nada más como propuestas aguas con los boletines porque pues hay que estar siempre con lo que la autoridad eh, eh, pues obviamente dicta. Y bueno, finalmente, finalmente, el consejo, realizó, el consejo Ciudadano realizó el foro Calidad de Vida en donde se contó con la presencia del de candidato a la gobernatura Francisco Pelayo Francisco Pelayo estuvo ahí en este consejo el cual da a conocer muchas de las eh, propuestas de varios sectores y claro, la calidad de vida aquí en Baja California Sur es muy importante para que se siga conservando. ¿Quién estuvo ahí? Pues bueno, la coordinadora general de este consejo, Erika Rodríguez, quien eh, señaló la grandeza de Baja California Sur, que puede encaminarse a generar condiciones de igualdad para todas y todos donde se propicien las condiciones para crear el crecimiento en la entidad para que sea ordenado y sostenible. Lo vamos a escuchar a Erika Rodríguez, quien es la coordinadora de este eh, Consejo Estatal Ciudadano.
4: Compañeros del Consejo, en conjunto con ciudadanos de diferentes sectores, nos juntamos para poner en la mesa un tema fundamental, la calidad de vida. Uno de los puntos centrales de los que se habló fue la planeación urbana, la necesidad de espacios públicos en las colonias vulnerables, el acceso a servicios fundamentales como el agua y la electricidad en todos los municipios. Hablamos de seguridad, del cuidado del medio ambiente, entre otros temas. Consideramos crítico preservar lo que se ha logrado, así como acrecentar estos logros que ya se tienen. Somos un Estado con gente muy comprometida. Agradecemos la presencia, pero principalmente la apertura del candidato Pancho Pelayo por compartir el sentir y escuchar las propuestas que tenemos los ciudadanos para construir unidos un mejor Baja California Social.
1: Pues ahí está, le pusieron las propuestas a Francisco Pelayo y él dijo que, pues ya sabe, baja California Sur, va tomando rumbo, va tomando rumbo y pues hay que eh, fomentarlo. Será colegiado con la sociedad, eh, pues su plan de gobierno de la mano de los expertos y de la voz ciudadana que es la guía para poder eh, ofertar una plataforma política, social y económica que sea efectiva, que sea efectiva. Así lo dijo Pancho Pelayo, lo escuchamos a continuación.
5: Calidad de vida es una palabra que define
1: a
6: baja California.
5: El reto es que ese significado lo sientan en cada hogar, que no sea aislado, solo un estrato social, sea el que goce, que disfrute de esa calidad de vida. Aquí el gran reto es que unidos busquemos soluciones a las necesidades en cada colonia, en cada comunidad que las condiciones y calidad de vida de nuestras eh, familias, que muchas de ellas ya son, los que reformiamos de nacimiento, pues día con día se cristalicen en una eh, realidad una mejor eh,
1: forma de vivir. Es Francisco Pelayo. Bueno, con esto cerramos eh, las actividades y eh, vamos a ir a una muy breve pausa y regreso. Regreso con este recorrido por los municipios de Baja California Sur, también regreso con esta entrevista que le voy a realizar a la directora del asilo San Vicente de Paul, donde hubo este brote. Ya fallecieron dos ancianitos, eh, al parecer hay uno de gravedad. Hospitalizado, intubado, y bueno, más detalles de esto regresando después de la pausa en esta entrevista y en el recorrido por los municipios del Estado. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM.
2: La esperanza de México.
0: Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. La alcaldesa de Iztapalapa,
1: Lara Brugada, ¿qué vamos a hacer con sí. la representación de la pasión de Cristo?
4: Afortunadamente se llegó a un acuerdo con el comité organizador de la Semana Santa. Hay que recordar que esta gran representación es organizada por los eh, propios eh, vecinos de los ocho barrios de Iztapalapa, no es promovido por la iglesia ni por el gobierno, sino por la sociedad civil. Logramos el acuerdo en que nuevamente se haga de manera cerrada, no va a haber recorrido sobre los ocho barrios ni la subida al cerro.
0: Lunes a viernes al mediodía, una alianza de Geraldo Media Club. Grupo Audiorama Comunicaciones
6: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios bueno, pues sobre este tema de la contrarreforma eléctrica que promovió el presidente López Obrador y pues ya se topó con pared con los amparos, las suspensiones provisionales y definitivas que ya emitieron por lo menos dos jueces federales y que pues eh, ya la Secretaría de Energía también dijo que va a acatar lo que dice el Poder Judicial. Pero a ver el trasfondo de este asunto que a mí pues sí me parece un error cortar de tajo, digamos, todo lo malo por unos cuantos que pues quizá sí se aprovecharán de esta apertura del sector eléctrico, muchos intereses políticos, empresariales que están allí, donde pues sí efectivamente pudo haber eh, habido corrupción en la entrega de estos eh, contratos pues de energía eléctrica, el presidente López Obrador en lugar de ir por estas eh, personas que se considera que cometieron actos de corrupción, pues no decide echar todo atrás, todo hacia abajo con el golpe y los efectos negativos que tiene para todos los mexicanos esta contrarreforma del sector eléctrico. Lunes
0: a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado en el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30 y bueno, ahora que están las vacaciones, que hay que estar más protegidos y todo esto, amigos del Heraldo Radio, sabemos que a veces el ingreso que aportas a tu familia es esencial para la estabilidad financiera. ¿Qué pasaría si llegaras a faltar? Bueno, tenemos una opción para ti, desde 12 mil pesos anuales puedes garantizar que tu familia tenga un ingreso por varios años, aún si es que llegases a faltar. Eh, te aseguras tú y los proteges a ellos. Para ello, pues bueno, los invitamos para que contacten y se asesoren sin costo alguno por la eh, asesora Lupita Hinojos, eh, les garantiza una tranquilidad en este futuro, en este futuro que pues bueno, con una pandemia encima ahorita pues no se sabe, ¿no? Cualquier descuido puede ser fatal. Con 12 mil pesos anuales, anuales se puede garantizar el seguro de su familia con a través de de un seguro de vida es esencial para la estabilidad financiera esto que a veces desequilibra los bolsillos de muchas de las familias pues bueno, eh, protéjalo desde el día de hoy eh, le recomendamos por supuesto la asesoría sin costo asesoría sin costo con eh, la gente Lupita Hinojos les voy a, da, a pasar el, el, la, la asesoría a través de su teléfono 612 10 488 19 612 10 488 19 es una gran tranquilidad para este futuro el contar con este tipo de seguros, 12 mil pesos anuales para tener esta estabilidad eh, por por la tranquilidad de toda su familia. Bueno, vamos a más información, fíjese que eh, se va a realizar hoy a las 7 de la tarde, esto se lo recomiendo un homenaje al historiador y cronista Pablo L. Martínez. Va a ser hoy a las 7 eh, de la tarde, hoy viernes 26 de marzo. Lo invitan la Sociedad de la Antigua California y el Centro Municipal de las Artes. Eh, este se titula, este homenaje, Cergas Californianas de Pablo L. Martínez lo lleva y lo dirige. Eh, Elizabeth Acosta Mendía, quien es también una de las grandes historiadoras que tenemos aquí en nuestro estado y que bueno, ya aparte de haber publicado varios libros ahora nos está invitando por supuesto a este gran homenaje de Pablo L. Martínez eh, pues es es una invitación que se les hace a todos ustedes para que a través de la página del Centro Municipal de las Artes accedan y puedan escuchar eh, parte de este importante personaje de Baja California Sur. A propósito de iniciar el, el fin de semana, si usted quiere estar relajado en casa y conocer un poco más de Baja California Sur, por supuesto que lo invitamos para que a las 7 de la tarde acceda eh, vía Facebook al Centro Municipal de las Artes donde van a tener este homenaje a Pablo L. Martínez. Lo lleva. La maestra en ciencias, Elizabeth Acosta Mendía. Pues ahí está la invitación. Gracias, Elizabeth, por darnos este, eh, este, esta invitación. Seguiremos de cerca esto. Bueno, vamos a información que hacemos en este recorrido, porque en unos momentos más la entrevista con la eh, directora del Asilo de Ancianos. Pero vámonos a ir a Los Cabos rápidamente, porque ahí en Los Cabos... En Los Cabos se está dando una remoción importante a todos los camellones para que los visitantes en esta reactivación, que ya tienen semáforo amarillo, eh, pues disfruten de más belleza en Los Cabos. Esto lo comenta Roberto Sandoval Montaño, quien es el titular, el titular de servicios públicos allá en Los Cabos.
4: Seguimos trabajando, empezamos con ese proyecto en diciembre del año pasado del 2020. Se tiene contemplado alrededor de 2.500 arbolitos de diferentes especies sembrarse. Llevamos alrededor como de 1.500 ya sembrados. Acá en San José se ha avanzado primero en las forjadores, la parte de Don Guillermo hacia el G20. Uno muy importante que va a quedar muy bonito es Calle Gandhi. Ya terminamos de reforestarlo, ya está la instalación de las luminarias y estamos ahorita colando un socavón que se hace cuando llueve y se pueda circular bien los vehículos. En Cabo San Lucas también empezamos a reforestar de enfrente de la delegación hacia arriba, que es calle Hidalgo. Mejorar la imagen y más que nada en Cabo San Lucas como es la entrada, le queremos darle más vida y que se vea más presentación
1: para los ciudadanos. Nomás con que no tiren basura en los camellones. Efectivamente. Y fíjense que, por cierto, aquí los camellones del... Eh, hay, hay algunos que todavía les ocupan este remozamiento, ¿no? Eh, mire... Allá en Los Cabos, aparte de la Secretaría de Turismo que ha generado varios sellos de calidad, confianza y limpieza y salud e higiene, se tienen los sellos internacionales. Los Cabos ha sido el primer destino certificado por la compañía Sharecare, Care, quien es la enfocada de evaluar los protocolos de higiene y salud en destinos turísticos. Los Cabos fue el primer destino de esta, de esta eh, compañía. Y bueno, eso habla de que eh, todos los que lleguen ahí van a tener la tranquilidad de que, vamos, las, a, la, la sanidad que deben de tener los hoteles y los distintos lugares de recreación turística estén avalados por un sello más. No importa cuántos sean, el chiste es que hay que tener blindado, blindado el destino. Así lo comenta eh, Fátima Miranda Castro, quien es la directora de Fomento Económico y Turismo de Los Cabos.
4: Los Cabos pues se convierte en el primer destino eh, verificado, reflejando el, el, el esfuerzo eh, liderado localmente para lograr que la verificación de seguridad sanitaria sea un estándar a nivel regional y el exitoso logro por, por haberlo obtenido comentarte que Los Cabos se convierte en este primer destino verificado por share, share care a nivel mundial. Entonces, estos son avances agigantados que, que se están dando para, para muy pronto ya ya tener la misma derrama económica que tenemos. no
1: Pues ahí está, para más información de Los Cabos, vamos a hacer contacto en este momento con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista con el reporte desde el municipio de Los Cabos. Guille, ¿qué tal? Adelante con el reporte para este fin de semana.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Hace unos eh, momentos concluyó la sesión de cabildo donde bueno, en este orden del día, nada más se contemplaban dos puntos, uno de ellos pues el protocolo de la conformación para la entrega a recepción y la otra pues era el punto presentado por el regidor Héctor Torres, que, eh, referente a que pues eh, se integrara nuevamente al cabildo el regidor con licencia, Jorge López, o de lo contrario, pues se tomara protesta al frente. Esto fue lo que pasó en la sesión de Cabildo, que nos comentó la presidenta
7: municipal, Lorena Cortés. Un punto muy importante, aprobado, que son las bases y los lineamientos para la entrega recepción de esta administración decimotercera, eh, del, que comprende el periodo 2018 a 2021. Ok, eh, Iba eh, solicitó el regreso el, el regidor eh, Jorge López, sin embargo, se, se bajó este punto.
4: Cuento que el director de salud, el doctor Adán Monroy, eh, pues hizo reiterativa las recomendaciones, eh, sobre todo a las familias y visitantes, eh, a los playas del municipio de los dijo que es preocupante que se vuelvan a incrementar los contagios de COVID en este destino turístico
7: restricciones en playa que en este momento en el nivel 3 del sistema de alerta sanitario nos encontramos con una afluencia del 50% y una separación de, de grupo familiar o de persona a persona de 3 metros vamos a estar manejando un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, no se va a permitir el campismo en ninguna de las playas pero también es importante mencionar que tampoco se va a mantener campismo ni en arroyos, ni en ríos, ni en presas ni en ningún otro lado importante donde solemos hacerlo de manera general Sí es importante mencionarte que en, estas últimas, en esta última semana la tasa de reproducción del, de lo que es el virus por la COVID-19 ha aumentado bastante. Hace dos semanas, tres semanas anteriores teníamos un porcentaje menor a uno, es decir, un punto 50, punto 51 más o menos. La última semana epidemiológica estamos manejando 1.01. Esto pues obviamente aumentó prácticamente a lo doble, lo que nos lleva a pensar que la reproducción es mayor y si ponemos en riesgo las visitas a las playas, si ponemos en riesgo el hecho de no cuidarnos de manera conjunta, es decir, no, no mantener las medidas higiénico-sanitarias que ya conocemos, pues obviamente el repunte puede ser mucho mayor.
4: Y Este día de manera virtual eh, se dio inicio pues, a lo que es el operativo de Semana Santa eh, con un estado de fuerza de más de mil elementos y 22 corporaciones eh, pues, que se sumaron a este eh, mencionado operativo eh, pues, con la finalidad de salvaguardar a los de Los Cabos y a quienes visitan
6: este municipio.
5: Un plazo virtual en el cual, pues bueno, tenemos que recordar que los operativos Semana Santa continúan, se hace la apertura, se va a hacer el reforzamiento. Son más de mil, más de mil elementos que vamos a estar trabajando en, en, el, en los operativos. Son 22 corporaciones. Este, vamos a tener todo lo, que, todo lo que se hace todos los años para cuidar a la, a la ciudadanía, pero con esta nueva normalidad. ¿Qué significa? Únicamente es la vigilancia, los recorridos, hay que recordar que hay playas cerradas, el horario de playas es de siete, a siete, de, siete de la mañana a siete de la noche, no está permitido el, este, el campismo, y de ahí este, el, aforo, el aforo de playas es al cincuenta por ciento, nos van a apoyar todas las direcciones en el municipio precisamente para los, el control de los filtros sanitarios, y pues bueno, a seguir trabajando. ¿De
4: cuánto es el estado de fuerza?
5: Es de mil setenta elementos, son 22 corporaciones, bueno, entre direcciones y corporaciones, en los tres niveles de gobierno, Este y aparte pues están los cuerpos voluntarios. Entonces, sí contamos con un capital humano impresionante, pues, estamos prácticamente redoblando esfuerzos por la, por la situación pandémica.
4: Pues así la información, Germán, desde el municipio de Los Cabos, pues ya se va a eh, empezar pues, a trabajar en pues con el tema de la Semana
1: Santa. Definitivamente mucho trabajo van a tener las autoridades, por supuesto también nosotros como reporteros, estaremos atentos a eh, tu reporte el próximo lunes a ver qué se acumula Guille.
4: Así es, hermano por supuesto pues, que estaremos pues muy atentos a todo lo que vaya a acontecer pues este fin de semana y sobre todo también los próximos días estaremos informando con puntualidad.
1: Definitivamente, a cuidarse, muchas gracias Guillermina, muy buenas tardes.
4: Excelente tarde para todos.
1: Es nuestra corresponsal del Heraldo Noticias La Paz, Guillermina de la Toba, desde el municipio de Los Cabos. Sí, efectivamente, mil elementos, 22 corporaciones en este operativo para los Cabos. Pero no nada más en Los Cabos está el operativo. Ya aquí en la capital del estado se van a focalizar 250 elementos, 250 elementos eh, sumados al operativo mayor de Semana Santa, unos días, eh, pues ya, de los días mayores. La capital del Estado se encuentra lista para participar con los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno en el operativo Semana Santa 2021. Va a estar vigente desde el día 28 de marzo al 4 de abril, todo dentro del marco establecido por la emergencia sanitaria por COVID-19. Omar Valdés Neria, quien es el director de Policía y Tránsito Municipal, dijo que para salvaguardar la seguridad de los vacacionistas, la corporación va a establecer 12 puntos de control tanto de acceso como las rutas de las principales playas del municipio eh, para tener un objetivo único de supervisar a todos los ciudadanos que cumplan con las medidas 12 puntos de control en estos accesos a rutas y principales playas del de municipio eh, claro, van a auxiliar también cuando se pudiese presentar algún, alguna emergencia o apoyo agregó que la apertura de las playas será desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde y se acabó se acabó el día de playa, de 6 a 6 va a ser aquí en la capital del estado, horario que va a permitir esta estancia medida de eh, pues todos los visitantes y locales. Y ya saben, ¿no? si no se quiere salir, ahí van a estar participando también los policías de la Guardia Nacional, quienes ya escuchó también aquí a la directora de SOFEMAT, eh, Susana Rubio, eh, dando a conocer que sí, se va a hacer uso de la Guardia Nacional para amablemente sacarlos a las seis de la tarde para que, pues, bueno, evites el coraje, evíteles el estar pe eh, peleando, evítese la vergüenza, evítese el meme, ¿no? Porque ahorita ya todo es eh, susceptible de meme, memizable, ¿cómo le podemos decir, no? <risa> Ahí está, vamos a escuchar a continuación justamente a eh, Omar Valdés Neria con este el operativo de Semana Mayor de la Policía Municipal de la Paz.
8: Por parte de lo que es la policía municipal, pues estaremos destinando 12 puntos o filtros, esto para tener un control en cuanto a lo que son los tanto accesos como las rutas a las diferentes plazas con las que contamos en el municipio. Con la finalidad, en primera instancia, de coadyuvar con las y los ciudadanos a fin de que cumplan con las medidas establecidas durante su trayecto y una vez su ingreso a las, a las playas así como puntos de verificación y auxilio a la población en caso de que puedan estar algún apoyo, alguna ayuda alguna orientación eh, estaremos con estos filtros, esto para perturbar las playas a partir de las 6 de la mañana y hasta las 18 horas que será el horario en que se permitirá que personas estén aún al interior de las diferentes playas también se estarán llevando a cabo diferentes recorridos en diferentes horarios esto para cumplir con los lineamientos que están estableciendo para evitar que la gente permanezca o acampe en las diferentes playas. Los aforos permitidos eh, para esta ocasión son del 50%. Una vez que llegamos a los aforos establecidos, eh, ya no se podrá ingresar más personas, por lo cual también pues, invitarlos a que puedan acudir a otras playas que tengan un, un aforo y donde puedan disfrutar de estos días en sana, en sana convivencia. Oigan, y por otro lado, que no les tomen el pelo, ¿eh? que no les tomen el pelo
1: porque los prestadores de servicios turísticos de ahí del mal de aquí, de la capital del malecón de la paz, van a tener un, una identificación oficial. Esto lo está confirmando Eduardo Van Wormer, quien es el director de turismo municipal, porque ya se han dado, ya se han dado casos de fraudes ofreciéndoles viajes, que el, este, el paseíto y todo esto, y vamos, pues uno que viene de fuera a veces no pues no tiene el colmillo suficiente para detectar esto. Vamos a escuchar a continuación a Eduardo Van Wormer, director de Turismo Municipal. Se entregaron identificaciones
4: oficiales a los prestadores de servicios turísticos con el fin de mantener un control y la supervisión adecuada y así ofrecer la mejor experiencia a los turistas que visitan el Malecón de La Paz. Con esta entrega se autorizaron a más de 40 tour operadores que dependen económicamente de este empleo que cada vez tiene más demanda. Cada identificación cuenta con el nombre, la fotografía y la firma del tour operador, así como la firma y el sello de la dirección de comercio.
1: Y en estos momentos le agradezco mucho a la licenciada María Odalis Sarmiento Rodríguez que me tome la llamada, ella es la directora del asilo de Ancianos San Vicente de Paúl y vamos, ¿Qué días tan difíciles han pasado recientemente con este brote de covid al interior del asilo? ¿Cómo están las cosas ahí, directora, en este momento?
4: Pues, eh, en este momento estamos ya un poquito más eh, calmados en cuanto a lo que es el tema de la atención directa a los residentes, toda vez que el llamado que hicimos este, a, la, a la ciudadanía, a la gente, incluso pues ahora sí que ofreciendo contrataciones eh, de manera temporal por estas dos semanas que pensamos es lo que nos dure esta situación tan complicada. Sí. Y desde el día martes, miércoles más o menos, pues ya se nos presentaron este, varias personas y logramos conformar un equipo en sustitución del nuestro que se encuentra en sus casas este, resguardados porque salieron positivos a la prueba. Entonces, en esta situación un poquito más tranquilo y pues sí con la, la noticia de que ya algunos residentes han tenido que ser hospitalizados. Tenemos un paciente intubado y al hospital y al día de hoy nos han fallecido dos residentes por esta situación de la pandemia del coronavirus aquí en el sur.
1: Muy bien, entonces el saldo son dos residentes y un intubado.
4: Así es, dos residentes fallecidos y un intubado. Eh, en estado grave y, y nos tenemos cuatro más que están hospitalizados en estado están estable
1: están estables bien ojalamos ojalá se recuperen pronto y bueno por otro lado los que están ya eh, contratados temporalmente para poder apoyar en las labores eh, de manejo de obviamente de, de los insumos y de los, los propios eh, adultos mayores eh, tienen obviamente todos sus sus eh, trajes eh, especiales obviamente para evitar eh, obviamente una contra, una con una, una infección para ellos mismos
4: Sí, hemos, en lo posible eh, y gracias también al llamado que hemos hecho a la ciudadanía la verdad la respuesta y sí nos han llegado eh, de esos trajes en, en donación eh, y batas quirúrgicas es en su gran mayoría entonces, hemos también nosotros comprado de estos mismos trajes y, y caretas, guantes, o sea nos abocamos a adquirir todo lo que se requiere para tratar de estar los más lo más protegido posible y, y lo estamos haciendo así pero pues obviamente no, al no ser personal médico el que tiene la capacitación para el manejo correcto de, del paciente pues aún así sabemos que nos estamos exponiendo,
1: ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Usted ha resultado en positivo o se encuentra en negativo? No sé si se hizo la prueba.
4: Sí, sí, nos hicimos la prueba todos, todos los trabajadores, y yo fui de las que el resultado fue negativo, al igual que el equipo que conformamos, que somos tres, aquí en la parte administrativa. Eh, la doctora a cargo de la institución también salió negativa. Y cuatro personas este, que se encuentran en el área de cocina. El resto que se encontraba eh, trabajando directamente en la atención a los adultos mayores eh, fueron los que salieron positivos. Desde ese día están en sus casas ellos y tres... Eh, trabajadores más que por presentar comorbilidades, pues para no exponerlos pues también están en, de, en
1: sus casas resguardadas. Tres con morbilidad re, en sus casas para, para para tomar estas precauciones. Eh, estamos platicando con la licenciada María Odalis Sarmiento Rodríguez, quien es la directora del asilo Ancianitos de San Vicente de Paúl, con este pues eh, hecho un, un brote ocurrido ahí con los adultos mayores. Eh, Licenciada, ¿hay algo que usted ahorita eh, quiera hacer alguna solicitud a las eh, entidades de salud o algún otro, eh, alguna otra entidad para recibir algún apoyo que les haga falta y que podamos nosotros difundirlo?
4: Pues nuestra solicitud ha sido la de que nos proporcionen al personal que, que aquí estamos y que fuimos negativos a la prueba que se nos protegiera con la vacuna porque somos los que estamos directos y entramos a, la, a los cuartos donde están eh, lo que viene siendo toda la zona de contagio donde están los residentes pues estamos en contacto con ellos todos los días, a todas horas, las 24 horas y esa fue nuestra solicitud más encarecida pero la verdad a la fecha no hemos tenido respuesta de la Secretaría de Bienestar y por comentarios de, del Secretario de Salud pues al parecer eh, solamente se va, creo que cono, conocimos una noticia hoy de que, bueno, una, un comentario del secretario donde dice que las vacunas de los abuelitos pues, se van a guardar para cuando se les pueda poner porque ahorita, padeciendo el contagio, pues obviamente no pueden ser vacunados. Lamentablemente, pues ya están contagiados y no hubo ninguna... Ni, es una referencia en cuanto a nuestra solicitud encarecida de que al personal se nos tome en cuenta así como tomaron en cuenta al personal de salud de los hospitales y demás porque nuestra situación hoy es como si estuviéramos en un hospital expuestos todos a esta situación eh, de contagio y obviamente pues llevarlo a nuestras casas que es partir el virus
1: definitivamente es un hecho, es un hecho que están expuestos de sobremanera a un a un virus que ahí está, ahí está como brote en el asilo, continúa estando de perdida, pues hasta que en los tiempos eh, médicos, eh, pues, eh, por por su naturaleza, del virus ya no causen estas, eh, puedan infectar a más gente. Ahora, entonces, ¿cuál es el número total de vacunas que usted está solicitando ahí para para los que entran, salen y manejan, eh, pues, ahora sí que todo el asilo? ¿Tiene algún número ya ¿Enterrado?
4: Sí, solicitamos 18 vacunas para el personal que estamos a cargo, los directos a los residentes, que el personal que está eh, en el área de cocina, que está eh, as, eh, no está en los cuartos, no está directo, pero como quiera que sea, pues está aquí dentro de la institución.
1: Muy bien, muy bien, pues ahí está, ahí está el llamado a las autoridades de salud por parte de eh, la directora del asilo de Ancianos San Vicente de Paúl, aquí en la capital del estado, eh, que bueno, vamos, eh, tienen una, una eh, situación que es, pues lamentable, grave para muchos de los abuelitos que están ahí porque pues, resultaron todos en positivo, algunos nada más los trabajadores administrativos, cocineros que están solicitando encarecidamente esta vacuna, estas 18 vacunas para que estén protegidos y a su vez protejan a sus familias y no se siga eh, esparciendo el virus. Yo le agradezco mucho licenciada María Odali Sarmiento eh, por haberme tomado la llamada, vamos a seguir aquí atentos a cómo se desarrolla esto ahí en el asilo y por supuesto insistiendo a las autoridades que por supuesto el asilo es eh, un similar de un hospital porque ahí está un brote, porque ahí hay infectados y porque se puede esparcir más el virus, es necesario que les lleguen las vacunas. Muchas gracias por tomarme la llamada, su comentario final.
4: Eh, gracias, gracias a ti por darme esta oportunidad de transmitirle a la ciudadanía eh, nuestra preocupación eh, y comentarles que aquí estamos de pie con ellos, no los vamos a dejar solos, aunque nos sigamos exponiendo. Espero que las autoridades puedan voltear a nosotros y entiendan eh, nuestra preocupación y la situación en la que nos encontramos en ese sentido en cuanto a la, eh, específicamente la, la necesidad de la vacuna. Y decirle a la gente gracias porque hemos tenido una respuesta maravillosa, eh, llamadas, tocando la puerta, gente que nos dona, todo lo que hemos, que necesitan, que necesitan, la verdad. Eh, ha sido una solidaridad que realmente me conmueve. Toda la gente que confía y cree en nosotros. Y reiterarles que estamos para seguir al pie del cañón, como yo digo, atendiendo a nuestros
1: abuelitos. Y claro, definitivamente es algo que nosotros debemos tomar en cuenta porque en algún momento dado, eh, ojalá y pues lleguemos a esa edad y seguramente pasemos por ahí en donde pues eh, pues todos, todos vamos a estar en una situación similar y ahorita es el momento justo para ayudar y tratar de eh, pues mitigar, mitigar este gran dolor de las familias, esta angustia de los trabajadores y pues eh, promover la tranquilidad de las familias. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Gracias. Es la licenciada María Odalis Sarmiento Rodríguez, directora del asilo de ancianos San Vicente de Paul.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
3: en Baja California Sur y buscas una oportunidad laboral, el Instituto Estatal Electoral te está buscando para trabajar como supervisora, supervisor, capacitadora o capacitadora asistente electoral local. Del 20 al 29 de marzo podrás consultar la convocatoria en www.iebcs.org.mx o en nuestras redes sociales. Para más información, comunícate al 612-129-5889. Instituto Estatal Electoral de Baja California
7: Sur.
1: En resumen, este viernes 26 de marzo cerramos la semana cerramos la semana con esta llegada de 7.110 vacunas a Baja California Sur 3.600 son de la farmacéutica Sinovac para Comondú y Mulegé y 3.510 de Pfizer para la capital del estado espere la llamada porque hay, aún todavía no están designadas las direcciones de los macropuntos de vacunación eh, le comento que también la COEPRIS ha realizado 83 evaluaciones sanitarias a lanchas, catamaranes y otro tipo de embarcaciones se siguen poco a poco dando cada vez más registros en el Instituto Estatal Electoral. Eh, pasó por ahí a, Do a Dona Icarreón por el Partido Encuentro Social. Eh, también el día de mañana lo hará Víctor Castro Cosío y ya estuvo también Armida Castro Guzmán. Eh, por supuesto, también le, tenemos, eh, le tendremos el lunes información de quienes lo realicen oportunamente. Durante el fin de semana. También en los cabos Guillermina de la Toba nos informó sobre el cabildo de allá de los cabos aprobó el protocolo ya de entrega recepción del ayuntamiento de los cabos. Por lo pronto son mil elementos y veintidós corporaciones en el operativo que habrá allá en San José del Cabo y Cabo San Lucas y doscientos cincuenta elementos que serán asignados al operativo de la capital del estado. Aquí en La Paz participan los tres niveles de gobierno. Prestadores de servicios turísticos del malecón estarán recibiendo identificaciones oficiales para que, ojo, los cheque y, pues, no le vayan a dar gato por liebre y lo timen aguas con los fraudes. El desarrollo Misión Punta Norte deberá construir una planta desaladora y una planta de tratamiento de aguas. Es el, eh, pues, ahora sí que el... Resolutivo del Cabildo. Dieciocho vacunas son las que el Asilo San Vicente de Paul está solicitando para su personal a evitar, a, para evitar que sea infectado de este COVID-19. Ya han muerto dos abuelitos y uno intubado. Con esto nos despedimos esta semana. Soy Germán Medrano. Sígame en arroba Germán Medrano en Twitter y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que pase usted un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes a las dos de la tarde aquí en el 95.1.